0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，我们要聊的主题呢，就是《三国演义》里面鼎鼎有名的空城计。在之前呢，守不住街亭的千古红人马谡那一支影片里面啊，我们有提到哦，传统戏曲当中呢，有三个段子是组合 combo 计，分别就是失街亭、空城计、斩马谡。连在一起念呢，就是“失空斩中二病十足”啊！以前的国文课本里面呢、啊，就有这么一课哦。诸葛亮呢，他得知街亭失守之后，就带着少少的数千人马前往西城搬运粮草，哪里知道这个司马懿够狠的，趁你病要你命，点齐了魏国十五万大军呢，就朝这一座小小的西城直杀过来。诸葛亮心想：说不得啊。只好用这一招了。于是呢，诸葛亮传令下去，命令所有的士兵呢，通通跑去当临时演员，到街上假装是平民百姓。那最佳男主角呢，当然就是我们诸葛亮本人了。只看见他慢慢登上城楼，焚香抚琴，不发一语。远方呢是尘土飞扬，蜀军的士兵啊已经可以用肉眼看见司马懿的军队兵分两路朝西城杀了过来。世界越快，心则慢。诸葛亮的演技啊就是这么精彩，从头到尾不需要台词。司马懿带兵到了城楼下方啊，看见对手大将竟然毫无防备，仿佛是在西城举行个人独奏发表会，心中呢是又惊又疑啊。立刻下令，叫后军做前军，前军做后军，沿着原路撤兵回去了。然而呢，以上这个故事啊，其实都是小说家罗冠中老罗他所虚构出来的情节。在东汉末年呢，真正施展空城计，还有中计退兵的呢，都另有其人。今天说书人就来跟大家分享三组不假不演不套招的实际空城秀。进入正题之前呢，跟大家报告，这是一支合作影片。再次感谢《三国志异》开发团队打赏说书人。之前讲过啊，这是一款以三国为背景的 SLG 手机游戏，玩法有策略和经营两种方向哦。感觉得出来，团队是有用心想要营造一个不一样的游戏机制。影片说明文字呢，有游戏下载链接，最后还会提供更详细的游戏介绍，欢迎大家参考看看喽。第一个要跟大家分享的呢，是由蜀汉当家小生赵云赵子龙所带来的汉水空营计。不过事情发生的时候，其实他已经不是小生，是老生了。时间呢、啊，来到刘备攻打汉中的时候，当时赵云呢担任黄忠的副手。黄忠他在斩杀了曹军大将夏侯渊之后，听说曹操有一批运粮补给大队要经过，于是决定领兵出击。出击的时候呢，还带上了不少赵云的手下。然而呢，赵云在军营里面左等右等，等不到黄老爷子回家的身影，决定带十几个亲兵呢出门探探风声。不出门还好，一出门怪怪我的妈，正好撞上曹操率领大军来袭。赵云呢，经过了一番冲锋陷阵之后，把曹操的军队引回了自家营寨前面。接下来，赵云心中有一个大胆的想法，他把营门大开，军旗藏好，寂静无声，摆出一副喝大啤酒来的态势。曹操啊，虽然部队较多，但料想其中必有埋伏，就决定向后退兵。赵云呢，则抓准了敌人后退的时机，趁机击鼓放箭，将曹军杀得四处奔逃。逃跑的过程当中啊，你推我挤，许多士兵呢因此掉进了汗水当中，溺毙身亡。而后来呢，刘备亲自巡视了赵云的兵营布阵，就说出了那一句千古名言：“子龙一生都是胆也。”很多人就传言呐、啊，这个就是后来《三国演义》当中诸葛亮空城计的原型。虽然第一则故事里面呢、啊，受骗上当的苦主是我们的曹操曹老板，但是呢，这边说书人哦，必须帮他平反一下。其实曹操他自己本人在创业前期呢，也玩过类似的空城计手法哦，而且还是女子版的空城计。地点呢在兖州，时间是秋天的收获季节。曹操和吕布为了争夺兖州的主导权呢，展开了抢粮食大作战。话说这一天啊，曹操在野地扎营，把士兵呢都派出去割麦了。突然之间，吕布来袭，曹操清点兵马、啊，发现军营当中只剩下不到一千人，逼不得已呢，也只好使出了这一招。来人啊，把营中所有的人妻，通通派出去站哨防守。正所谓养妻千日，用在一时啊。防御工事内呢，站了一排又一排的娘子军。吕布带兵到了，上前一看，观察四周，发现在军营的西边呢有一道土堤，南边则是一片树林。他心里就想啊，曹操这个人欺寇哦，只派出柔弱女子守营，其中必定有诈。我们撤。于是啊，吕布下令军队后撤十余里，隔天呢重新进攻。哪知道，就这么短短一天的时间，已经让曹操布置妥当，把士兵呢埋伏在土堤外。等到吕布自信满满进攻的时候啊，从横里杀出，内外包夹，杀的吕布一路逃回家中，曹军凯旋而归。上面这一个啊，由曹操他所摆出来的女子版空城计，确实让人惊艳哦。大家都说啊，强将手下无弱兵，曹老板的手下里面呢，居然也有人玩过同样的招数，而且胆子更大，自信满满。接下来呢，就让我们来看看陈寿他在《三国志》里面所记载的这第三则故事。故事呢是发生在鄄城。如果你之前听过我们吕布的影片呢，应该对这个地方并不陌生。曹操啊，在东征徐州陶谦的时候，大本营兖州呢被吕布袭击，只有三座城池幸免于难，鄄城呢就是其中之一。而当时守城的人呢，叫做陈馀。陈馀啊，他在《三国演义》里面给人的形象呢，比较像是文臣谋士。但是实际上哦，他当官当到居击将军，个性呢也偏敢冲敢拼的武人，所以啊，我其实不排除他搞不好会是一个文武双全的汉子。当然这个部分啊，我们未来有空的时候呢，再跟大家细聊。这一次呢，空城计的地点发生在鄄城，守城的呢也是陈玉，但是来袭的敌军呢，从吕布换成了袁绍。袁绍带来的兵力啊，号称有十万大军。那陈玉有多少人手呢？堪堪七百人。曹老板啊，人很 nice， 听到这个消息呢，立刻传讯息跟陈玉说：“不要说老板不照顾你啊，我这里有两千人送给你加菜。”陈玉呢，一听到就拒绝了。他说：“袁绍今天出动十万大军呢，一定是想要干一票大的、啊。”他看到鄄城只有小猫七百只呢，肯定就是当做路边的石头，理都不理，军队就开过去了。但是呢，如果我们的驻军变多，袁绍看了就会手痒，手痒了呢，就会想要打一打，增加经验值。那么一来呢，就算你有三千人，也是打不过十万人啊。所以我说，老板，你不用给我援兵，免得浪费资源啊。陈玉很自信。曹操呢也很听话，事情啊果然就如陈玉所预料的一样，袁绍军队轰隆轰隆,隆的开过卷城，看都没看一眼。事后呢，陈玉还招募了附近一些漂泊浪子，组成了一支几千人的江湖义勇军，北上汉曹操的大部队会师，联手打败了袁绍的儿子。总结来说呢，空城计啊，其实不一定是小说家他的梦幻情节，事实上面呢，玩过的人哦，还真的不少。譬如我们今天没有讲到的江夏守护者文聘，也有类似的记录。但是啊，空城计想要成功呢，其实必须具备几个基本条件。首先呢，你防守方的主将啊，要有胆量好赌一场。要有名气去威吓敌人，而进攻的对手呢，也要有一点小聪明哦，才会在那边踌躇不前，去思考这到底是不是陷阱呢？最后啊，选择撤退。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订阅的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。